0: Oop! <laughs> 皆さんこんこにちはラライフを目指すす山小屋ラジオのお時間です、えー、今回はですね、えー、非常に声を小さめで話しておりますまあこのぐらいの声だったら普通に大丈夫だと思うんですけども、えー、今はここはですね新潟県のとある道の駅になりますねなので、えー、まだねそんなに遅い時間じゃないのでまあ普通に話すことはできると思うんですけどもまああまり他の人の迷惑にならないように。まあちょっとあの声のトーンを落としてちょっと落としすぎかもしれないですけどもまあねもし万が一声が漏れ,て漏れていても恥ずかしくないようにちょっとですね、えー、まあだいぶ抑えて話をしていきたいと思います<笑>えまずですね今日佐渡島一周サイクリングの方が、えー、達成できました思ったよりも早く達成できましたねまあ、その理由は、多分早く早,早寝早起き、もう5時ぐらいには、5時台には起きていてで、6時ぐらいにはもう出発してました、昨日も今日も同じ感じですね、であのまあ、その代わり、えー、テントの設営場所を見つけるのは非常に早かったですね、えー、連日、もう2時,と2時半とか3時ぐらいには、もうあのテ,ントテントの宿泊,宿泊場所を決めてましたね。まあ、連,連日といっても1日か、あのーえー、初日はですね初日は割とてか初日はもうあのフェリーに着いた段階あフェリーが港に着いた段階で3時だったんですよで、あのー、そこから、えー、まずスーパーを見つけたりとか、えー、あとはですね、あのー、観光案内所によって、えー、そこで、あのー、地図をもらったりとか、えー、そういうことをしていたのでちょっと時間が遅れてしまって。で結局はあの15キロぐらいしかか進めなかったんですね初日初日がちょっと痛かったですねあの、ちょうど自分が佐渡島に来たタイミングはですねあのフ,ェリーのフェリーが2隻あるんですけどもそのうちの1隻がなんかどうも、えー、点,検に点検の時期だったらしいんですね、それであのフェリーの便が減便されていて、えー、おそらく半分とまではいかないけども、まあ、半分近く、えー、便がです、ねえー、減便されていたと思います。なので、あのー、もう朝と早朝と、えー、お昼とあとは深夜あ深夜うん何時かちょっと覚えてないんですけども夜夜の結構遅い時間しかなかったんですよねでなのでもうその3つだったらもうお昼の時間しかないと思ってお昼に乗ったんですけどもまああの、えー、新潟港から両、えー、津港まで、えー、佐渡島のまあ一番メインとなる港なんですけどもそこまで行くのに、まあ、大体2時間半かかってしまうんですねあのもっと速い速い、ね、あの高速船もあるんですけども、まあ、そうなると6000円とか7000円とかねそのくらいかかってしまいますので,で自分の場合は一番安い、えー、二等客,客室の、えー、フェリーにカーフェリーに乗ってきましたなので2800円なんかなんか値段上がったのかななんかねあの<笑>行きは2600円ぐらいだったかなと記憶してるんですけどもなんか帰りは2800円ぐらいでしたねまあそれはそれはいいとしてまあ3000円以内でえ行くことができますで、えー、初日はまあそんな感じで、えー、結構ですね、えー、進めなかったのでで2日目は2日目であの体調を崩してしまってでこれも予定よりもちょっと早いところでだから予定よもう予定にも全くないあのーででんすよ、ね、もう本当はねと本当はいけないんかもしれないんですけどもまあちょっとねあの2日目はちょっとやばかったです本当にもう体力の限界だったのでもう頭痛も激しいし、えー、吐き気もするしまあもうなんか象徴的にもう熱中症なんですよねで現に、えー今えー、自分が佐渡島に行った中で一番、えー、なんだろ直射日光が激しい日でしたね。え他の日も気温が上がったりはしたんですけども、他の日はです、ね、あの薄く薄い雲に覆われていたりとか、そんな感じで晴れてはいるんですけども晴天ではなかったんですね、なので太陽の光をですね直接こう当,て当たることもなく、自転車を走らせることができたので良かったんですけども、2日目は一番やわかったですね。ああと休憩すする場所もですねあの<笑>なんだろう疲れていない時に限って東屋が大量に見つかったりとかねで疲れてる時に限って東屋が見つからなかったりとかするんですよね。でそんなこともあってちょっと体調を崩してしまって休むタイミングがねなかな,か,なんか見えてこなかったりとかえー、まあ水分は割とね頻繁にとってはいたんですけどもやっぱそれでもあの小休止小休止じゃないですねもう水分補給の休憩は取ったんですけどもただええー<咳>なんだその体力を休ませるための大きな大休,止大休憩休憩は全く取らないで走ったんですよそんな感じで体調を崩してしまってで体調を崩したんですけども崩してすぐにその東屋とかが発見できればまだね良かったと思うんですけどもそれでもなんか小1時間探してましたね東屋をでもうどこにもなくてでようやくねようやくの果てにあの灯台を見つけたんですねでもここしかないと思ってそこでも本当にもう,もうは,はきそうなぐらいな、ね、感じになってようやくテントを設営してもうテントの中で、えー、バタンーでしたね。と,と,なんとでなんだそうなんですけどもあのテントもですね一応あの風が通り抜けるカヤライズにしたんですけどもカヤライズでももう汗だくでしたテントの中で汗だくでしたねもう動けないともう恥も外部もなかったですね。あのカヤライズというのはもうまあ、いわゆるカヤですねカヤのテントなんですけどもなのであの近くに人が来ればもう丸見えなんですよね中に人がいるっていうのはただもうしょうがないとそれはもうねどうしようもなかったですでまあそんな状態で汗だく状態で、えー、で人やひなんか2時間ぐらい休んでなんとかねあのー、なんとかなったぐらいでしたねただそ,れその後もやっぱりなかなか体力が体,体力というか体調が良く,くならなかったんですけどもで3日目ですね3日目は、まあ、一応ね寝て起きたらなんとか、えー、体力もほとんどね、まあ、100% のうち 10, 10あるうちの、まあ、9とかね8ぐらいまでは回復しましたのでなので3日目もですね普通に走ることができました。で3日目はですねもう完全にもう自分の体調と相談しながらもう体調が悪くなる前に休憩する休憩を取るようにして、えー、もし東屋がなくても,もうバス停をですねバス停のベンチを借りてそこで休憩とか取りましたね。でバスもですね、そこまで本数が多くないので、まあ、バス停を借りてもまあそ、そんなにねバス、バスのね、バスが来てる時にバス停にいたらね、ちょっとね、それは営業妨害になってしまいますけども、まあ、バ,スバスが来ない時にバス停を借りるぐらいだったら、まあ、これはね、サイクリング、サイクリストとしては、まあ、結構多くの人がやってるので、まあ、自分もちょっと真似をしてみました。でですね、えー、っと、4日目か、ええー、っと、3日目がそんな感じですね、で、4日目が今日ですね。で、今日もですね。今日も6時ぐらいに起きて出発してやっぱりですね。あの、サイクリング旅行のコツはあの午前中が勝負ですねと思いました。うん、あのなぜかというと、夜にやっぱあの道というのはもう車のためにあると言っても過言ではないんですよね。これはもうどこでも都市部でも、えー、ね。田舎でもそうだと思います。あの、この車のためにあるっていうのはそのなんだろう。あの事故が起きた時に。えと車がね責任を負うっていうのはまあそれはね、あのー、あるんですけどもただ、あのー、結局大けがをしたりとか、えー、死んでしまうのは、まあ、人間の方ですので、えー、自転車とか歩行者とか、えー、そっちの方ですのでやっぱりですね、あのー、どっちが道路で強いかっていうと車なんですよ。そのの権,権利上の立場でではななくてあなんだろう単純な強さで言うと車なんですよね車の方が飛ばせるし車の方が、ね、道のど真ん中を走れるしっていうので,であのだからどちらかというとあの交通弱者ですよねあの自転車はなのであのそ,のその中でも特に夜は夜はもうね、えー、危険な時間帯ですね。まさかあの車走らせてる人もまさか夜にサイ,サイクリングしてる人なんていないと思,思っちゃってますのでだからねなるべく夜はサイクリングしたくないんですよね自分も危険だし見えなくなるしこっちも見えなくなるんですよね相手も見えなくなるしこちらも見えなくなるので、ね、あの道路の端っこがどこまでとかあと道路にねあのパンクしそうななんか。なんかそういう尖ったものが落ちていないかとかそういうこともちょっと判断がしづらくなるのでやっぱり夜はちょっとサイクリングに向いてないですね、うん、なので、えー、と自分は、えー、もう早朝特にあの夏まあもう夏ではないんですけどもなるべく涼しい時間帯に、えー、距離を稼ぐ。えー、に出ましたで特にですね難所と言われているところあの上り坂とかですね上り坂とかはまだ体力が十分に残っているあの朝方に、えー、乗り越えたいなというふうに、えー、思いましたまあたまたまねそこまであの計画を練ったわけじゃないんですけどもたまたま今回、えー、4日目にして、えー、一番の、えー、佐渡島一周サイクリングで一番の難所と言われている Z 坂そこがですねちょうどねあの4日目の朝大体、えー、いい時間帯にするといつぐらいかな多分8時頃にはもうそこまで行ってたと思うんですけども行ってたかなまあねそ多分そのぐらいかなと思うんですけども、うん、なるべくこう体力が、えー、十分に残ってる時間帯にそういった上り坂を克服できたのでそれがねうまくいった、ね、要因の一つかなとあとはですねあのまあまあ足が持ってくれたっていうのがね良かったですえー、もう結構ですね今ぜ現在えー、ももとかですねなんか外側のももが痛いですね内側も痛いですけどあと膝ですよね膝はちょっとですねあのももとかふくらはりが痛いのはなんとかなるんですよこれは筋肉が傷んでる傷んでるだけですので、まあ、単純な筋肉痛なんですよねちょっとですねあの膝が痛くなってきたのがちょっとこれ黄色信号かなと思うんですよね、えー、なんか膝が痛いっていうのはもう筋肉じゃなくてこれは骨骨が原因じゃないですかだからあの疲労骨折につながるとか、えー、特に膝膝関節ってなんん治りにくいんですよねなので本当はですねあのちょっと4日目無理しすぎた感じはあると思うんですけども、まあ、今後ねあの膝にダメージが来なければいいんですけどもちょっと休ま当分休ませたいなと思います本当はね明日とかも余裕があったら、えーね、あの新潟県のサイクリングロードを走りたいなっていう気持ちはあったんですけどもちょっとねあの筋肉じゃなくてあの関節が痛み,痛み出してる時点でちょっとこれはやめた方がいいなとこれはもう自分で判断しましたね、まあ、特にねあの医療書にそんなこと書いてあるわけじゃないんですけども、まあ、個人的になんかそんな気がするんですよあのももとかふくらはぎはねもう完全な筋肉痛だからまあこれはいいと思ってと膝にはね筋肉とか全くついていないので、うん膝は怖いですね、うん、関節は怖いですね関節痛めるとなかなか治んないじゃないですかだからちょっとねやめとこうかなとあまり無理はしないようにしようかなと思ってますであとふくらはぎなんですけどもあれなんかねあのふくらはぎ全然全然張ってない気がしますあまあでもあのこのふくらはぎの真後ろ何ていうんですかねあのすねのすねのすねと足首の間すねと足首の間の反対側、まあ、ふくらはぎの下部分この辺が張ってますかねなんかふくらはぎは全然なんかふくらはぎ全然あれですよなんか筋肉痛の気配もないですねこれはあれですかねダメなダメなサイクリングの仕方なんですかねなんかよくわかんないですけどなんかふくらはぎが全然張ってないですねむしろ足首とふくらはぎの間うんそこがちょっとですねきてますねふくらはぎました。であとはえー、太もものえー、内,内ももの下膝の上あたりですかねあとは外ももの上、えー、腰と足の付け根とえー、ねあのー、なんだひ、えー、関節の間ここ結構外ももは結構あれですね痛んでますねまあこれは多分全部筋肉痛だと思うんですけどもまあまあねあの何、ー、せ何せ半年間あの半年間の、えー、教,育あ教育実習じゃないよ何だっけ、えー、と半年間の職業訓練職業訓練の間、えー、ほとんど運動というものをしてこなかったので、うんあのー、参議院開拓をしたとは言っても、まあ、そこまでね、あのー、一日中参議院開拓をしたっていう日はなくて。せいぜい半日とかまあ、あるいは23時間ですので、だからすごい体力。あの運動不足になってたんですよね。で、運動不足になってようやくその上がりに、えー、こんなね。あの自分としてはま大冒険ですよね。あの、佐渡島一周サイクリングとちょっとね。ちょっと頑張りすぎたかな。でも良かったです。でも達成できて良かったですね。いやーあの、の1日目15キロ。まあ、これはもうしょうがないとして。あの？ね、夕方にフェリーが着くからしょうがないとして、えー、2日目5 5ロ、えー、3日目63日目頑張って7 5 k ロであのよ4日目に6 5キロですかね、えー、だいたい佐渡島が2 0 0キロありますので、えー、初日152日目75うんあう違う違う初,初日152日目55で3日目754日目65。あれちょっと計算するとど,ど,う,どうなんだろう<笑>まあちょっとねまあいいやまあそんな感じでしたねそんな感じで走りましたいやーなんか今日はですねなんかお昼ぐらいにはもう着きましたねお昼前に着いたかな、うん、だから本当はですねあの明日からフェリーが通常便に戻ってもうね一日5便だかったかなまあ一日5便ぐらいカーフェリーがあるんですけどもそれだとお昼の便があるんですよあの帰りの帰りのののお昼の便12時半ぐらいのだから今日ね頑張ればその便に乗れたんですけどねあのもし一日ずれていればまあでもよかったですねあのー、そのね12時前に、えー、もう両津港には着いたんですけどもまあその後にまあねあのゆっくりお昼を食べたりとかまああとはあのそのねああとちょっとねいろいろねあの近場をサイクリングしたいなと思ったんですけどもあの途中で小雨が降ってきたんですよねてかもうゴールする直前にもう雨が降ってきたんですよ小雨が降ってきてしまって、うん、ちょっとねあの小雨があまりにも続くので,であのもう最後の方はですねあのお土産店とか回ってました、うん、あお土産店もね、うん、そうなんですよあのちょっと面白いアイテムを買ったんですけど、まあ、あまあこれはねお見せするかどうかわかんないんですけどもまあうん,なんか佐渡島のお土産を見て回ったりとか、えそんなことをして時間を潰してましたね。うん、まあでも佐渡島自体はなんか面白い場所だし、やっぱりなんだかんだ言ってもこの古き良き街並みが残ってますので、うん、好きな人は本当にねあの好きになると思うし、やっぱ人人もですねやっぱ温かみがありますよね。うん、だから、えー、また来たいなとは思います。で今度今度はもうあのサイクリング一周はいいいかなと思いますね次来る時はもうサイクリング一周ではなくて、えー、レンタカーでも借りようかなとなんか今日ね食堂でねあの、えー、昼食をね食べたところの、えー、食堂で、えー、そこのそこの店主だと思うんですけどもその方がですね女性の店主の方が、えー、なんだっけな、えー、やっぱねあのー、お客さんとしてはなんかレンタカーはねされる方が多いんですよと言ってましたね。あ、そのその手があったかと。今今更ね思,思いましたね。あの最初は車で行こうと思ったんですよ。実はで車で行こうと思ったんですけども。でもあの車で行くと結構高いんですよ。あのフェリー代が。で,であの、なんかちょっと前に軽自動車欲しいなってあのいう配信もしてたと思う,思うんですけどもで、軽自動車に乗り換えたいなっていうのは、まあ、そういうこともあってなんですねあの、フェリーの料金がやっぱり普通車だと高いんですよ、で軽自動車の方が安いですので、てか高速代もあれですよねあの、軽自動車の方が安いですよね、まあ、そういうこともあって、移動コストを下げるために、その維持費だけではなくて、移動コストを下げるために軽自動車に乗り換えたいなと思っていたんですよ。でもよくよく考えたらレンタカーというもののが世の中にはあるんですよねちょっとこれなんで思いつかなかったんだろう今思ったらねちょっとねすごいバカなんですけどもまあでもあのレンタカーした,こした,したところでそれがねうまい具合にこの車中,泊使用車中泊に利用できるかっていうとやっぱこれはこれで難しいですのでやっぱりできれば自分の,あの車中泊できるような仕様に作られた、えー、車で行、えー、きたいですよね。だからそうなるとやっぱあれかな、あのー、軽自動車の、まあ、いわゆる軽バンってやつですかね、うん、でバンって結構球数が多いので、えーまあ、安く比較的安く手に入るんですよね中古車であれば、えー、もう10万キロ超え10万キロ超えのバン、えー、であったらかなり安く手に入ると思いますヤフオクにしろまあ普通の,、ね、あの中古中古インターネットの、えー、中古のサイトでもだいぶ安くなってますねえー、で、えー、で話が戻るんですけどもあちょっとドリンクを飲みますねちょっと今日はご褒美にご褒美に、えー、フラペチーノですでですねえー、ああとですね佐渡島佐渡島走ってみて思ったのはですねなんか佐渡島のドライバーさんって結構なんかセンターライン寄りに寄って走る癖があるような気がしますでこれは最初はですねあのサイクリストの人たちを避けるためにそういう風に走ってるのかなと思ったんですよであるいはあの結構雑草とかが伸びてくるとその雑草を避けるようにセンターラインを走ったりするじゃないですかそういうこともあってあのセンターライン寄り走るのかなと思ったんですけどでもどんもそうでではないんですよねあのサイクリストが全くいなかったりとかあとはですね雑草が全くない、まあ、普通に市街地でもなんかセンターラインに寄って走ってるんですよ。まあ、つまりあのなんだろう、えー、一般的な道路ってあの車って普通なんか道路の,あの真ん中走りますよねあのなんだろう2車線の場合。えー、自分の走るルート一車線ののところの真ん中を走りますよねでも佐渡島の人たちってそうではなくてあのセンターギギリギリ走ってるんですよ、ね、ななんだろうこうなんかそういう癖がついてるのかなわかんないですけどねうんまあでもサイクリストにとってはありがたいんですよねあのー、なんだこう避けやすいから避けられやすいから、はい、だから最初はですねなんかやけにみんなあれオーバーにこう。サイクリストを避けるなと思ったんですよでも実はそうではなくてもう最初から最初からのなんかサイクリストが避けられるぐらいのもうだいぶセンターラインによって走ってるんですよねでその,なんかその上でさらにサイクリストを避けるように走るからもうなんかほぼほぼほぼ相手の車線に入ってますからねもうほぼ反対車線をは走ってますからね皆さん、うん、あの,そのサイクリストを避ける時は。だからなんでそんなに右側に寄るのかなとそこは不思議に思いましたねなんか、うん、やっぱこれがなんかあの,、えー、島の面白い発見でした、えー、あとはですねあのせっかくね来たのに登れないところとか,あのなんか立ち入り禁止になってるところとかあるいはですねあの時期が、えー、8月いっぱいまでしかやっていないところとかもあったので、うん、そういうなんか時期とかをちゃんと計算していくのもいいかもしれないですね。うん、あとは登山ですかね、えー、登山はですね、あのー、なんかどんでんさんとかね名前ネーミングがね、あのー、結構なんだろう、えー、聞き、えー、覚えやすいから有名なんだったりするんですけども、えー、なんだっけな金北山が、えー、種子島のあ種子島じゃないや佐渡島の、えー、最高峰ですので。うん、やっぱねどちらかというとおそらくあの佐渡島の人はなんかねあの本州の人にとってはやっぱりあの移,動なんだ移動がしやすいもうあの両津港、まあ、メインの港から、えー、一番ね簡単に登れる、えー、そのどんでん山が、えー、一番メジャーになってると思うんですけどもそうではなくてあの佐渡島の人たちにとってはやっぱりあの最高峰である金北山がうん、やっぱり上ってほしいかなと思ってるような感じはしましたねそのなんか食堂の、えー、女性の店主さんと話した時にですねそんなことを、えー、言われてましたね、えー、あとはですね、うん、あフェリーはですねフェリーは2等で十分ってきましたねもう,もうこれは自分,自分もそう思いました、うん、フェリーはフェリー一等とか二等とかあるんですけども値段が違うんですけどいや二等でも十分だと思ったんですよね自分もひょっとしたらこのラジオで同じようなことを言ったと思うんですけどもま全く同じようなことをあの現地の現地のですね方が言ってましたね、うん、フェリーは二等で十分って<笑>本当にそう思いましたねはい,いやただあの帰りはですねちょっと酔ってしまったんですよな,なんで酔ったかわかんないんですけども。まあ疲れもあったし、まあ、ひょっとしたらですね、あのー、太平洋側の台風の影響で、まあ、若干海の海がしけっていたのかもしれないですけども、いやーちょっと自分船船酔いしあ乗り物酔いしやすいんですよね。あの自分が運転する車以外全部の乗り物に乗っちゃうんですよ。だから、えー、できればですね、乗り物酔いは常備しておきたいんですけども。まあ今回はですねあの大きなフェリーだから大丈夫だろうと思っていたんですけども帰り道やっぱとやっぱ酔いましたねてか行きが行きがなんか思ったよりもスムーズに行ったのでちょっと帰り道ねちょっと油断しましたね帰りうんやっぱ自分酔い,いやすいんだなと思いましたあでちなみにですね三半規管があの優れていると酔い,いやすいらしいです、えー、つまりですねあの犬ワンちゃんですねあの犬は三半規管が優れているバランス能力が優れているので逆に酔いいやすすようですだからあのよく車にあの犬を乗せる人っているじゃないですかで車に犬を乗せるとなんかいつもね騒ぐけど車に犬乗せる車に乗せるとおとなしくなるのよこの子とか言ったりとかねしてると思うんですけどもよくね,あのね奥方様とかがねでもですねそれ,それは違うんですよね。あのいえー、と車に乗せたからおとなしくなったんじゃなくてそれは犬が酔ってる酔ってるってことですからねだからなるべく犬は車にねできれば乗せ,乗せない方がいいんですよ、ね、で乗せる場合はあの休憩をですねしっかりと取ると取ってあげるとだからあの車に乗せた犬がおとなしくなるっていうのはそれはあのいい子にしてるんじゃなくて、えー、単にですね酔ってるってだけですのでそこはねちょっと勘違いしない方がいいですね。うんまあ、ででもも自分もですねいずれ、えー、車にえね、あのー、犬とか、えー、連れてね旅行とか行けたらいいなとはそういうふうには思ってるんですよねだからそういうことを考えるとやっぱり普通の車ではなくてえっ、ー、となんだピックアップトラック、えー、そういう車の方がいいのかなとまあ汚れてもね、えーまあ、普通にこうホースで洗い流せることができますので。普通の車だとちょっと、まあ、中にはね普通の車に犬を乗せている方もいると思うんですけどもどうやってそのトイレのしつけとかしてるんだろうなとあとは犬とかねなんか動物はなんか体温が高そうだからなんか暑いのが苦手っぽいのでだから、ね、車ってやっぱり冬でも日中は暑くなったりするじゃないですか室内はだからどうやってその気温の調節とかねえしてるんかかなとかそういうい風に思いました、ねまあ換気扇でもつけてるのかな、うん、でえっとですねで今日は12時前に、えー、里ヶ島1周が終わってでその後にちょっとですね、えー、お土産屋とか、えー、見たりとか、まあ、ちょっとしたね、あのー、なんだろうジオパークセンター、まあ、ちょっとしたね本当になんかあんまりこう広くはないんですけどもなんか役場の一角にそういったジオパークの情報を載せてるところがあったりとかしてるので、まあ、そういうところを見ながら、ね、時間を潰してで、えー、最終的にはフェリーの待合室で、まあ、ス,マホをスマホを眺めてると、まあ結,局ね、結局それなんですけども、まあ、そんなことをしながら、えーねあのー、フェリーに乗ってでフェリーの中ではフェリーの中であの、ね、あの帰りは座席がなかったので、えー、普通に雑魚寝で、えーねあのー、うつ伏せうつ伏せじゃないやなんだ。うつ伏せではなくてあの仰向け仰向けになりながらまあ、他の人もそうなんですけどねみんなで仰向けになってあれですよスマホをいじってたりしま,し,ましたよみんなっていうか赤の他人ですけどもなんかねそういう感じなんですよねなんか座席がなくて普通のマットの上でなんかゴロゴロしてるみんなでゴロねそんな感じでしたねまあでもねみ,みんなで体育座りの方がおかしいですのでまあもうそれしかないかなとみんなでねまあ、中にはあぐらをかいてる、ね、人もいたと思うんですけどもほとんどの方が、えー、ね仰向けになって、えー、スマホをいじってましたそれ,それを見てですねあびっくりしましたねあこういうのがフェリーの乗り方なんだと思って、ねうん、最初に見るとびっくりしますけどまあまあねすぐ慣れるもんですよただ、えー、とやっぱり、えー、酔っちゃいますけどね自分はそれでそれもあって寄ってたのかもしれないですねであの帰ってきたのが、えー、2時間半かかったので、えー、16時半の便に乗って16時5分の便に乗ったので、えー、6時35分ですかね6時35分の便で、えー、新潟港に着いてでそこでですねちょっとお腹が減ったので、えー、そこで軽くうどんを、えー、月見うどんを食べてでですねえー、と折り畳み自転車を運んで、うん、ちょっとね体力が落ちたのか何かすごい重たく感じましたね、うん、折りたたみ自転車やっぱねブロンンプトのの唯一の欠点はそこかもしれないですねあのすごい小さく折りたためるっていうのはすごいねメリットがははかり計り知れないぐらいのメリットを持ってるんですけども唯一の欠点はブロンプトンは。あのロードバイクとか、まあ、あるいはですねおそらく他の折りたたみ自転車と比べてもちょっと重いんですよね、うん、だからこう、えー、なんだ輪行とかはしやすいんですけどただ駅まで運ぶのが大変なんですよね駅までの長い階段とか、うん、まあ今回ねエレベーターを使わせてもらったりとかもしましたけどもそれでもやっぱりこう、ね、移動すると時は大変でしたね、まあ、そんなこともあって里ヶ島一周サイクリングを、えー達成することができましたこれについてはですねもう少しまた、えー、次回あたり、えーね、あの詳しいところとか話し足りなかったところを、えー、伝えていきたいなと思いますちょっとですね今日はあの社内からの、えー、放送になってますのでちょっと声をですね落として,の落として、えー、おります、えー、それでは皆さん今日も一日楽しんでいってください終わり